0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，陆游《蝶恋花》。桐叶晨飘琼夜雨，《蝶恋花》。桐叶晨飘琼夜雨，陆游。桐叶晨飘琼夜雨，缕丝秋光暗暗长安路，忽记横戈盘马处。散官清卫应如故，江海轻舟今已聚。一卷兵书叹息无人负，早信此生终不遇，当年回草长杨赋。穷，就是蟋蟀；旅思，旅愁；秋光，点明了时节，就是秋天。暗暗指的是暗淡。长安在这里借指南宋的首都临安，临时安居之所呀，叫这个名字还挺遮人耳目的。大臣们就是因为啊，这个南宋统治者把首都叫做临安，所以呢，才想着皇帝老儿是不是也想着收复失地呢？所以呀、啊，陆游就不断的给朝廷啊献言献策呀。所以才有这首词的存在，没人待见他呀。横戈盘马指的是骑马作战，散关指的是大散关。大散关秋雨荷塘还去还去过，哎呀，地势非常险要啊，在宝鸡那那附近呢。清渭指的是渭河，江海现在已经有了退居的可能。说呀，说是现在已经有退居的可能，不行了我就。哎，退到江海吧，隐居吧。富是托付，信是知，知道料的意思，料定的意思。不遇，就是不获知遇以展抱负。长杨赋是汉朝的杨雄所做的，常常把杨雄看作是怀才不遇的人。翻译出来就是。我在深秋时节从前线奉调回京，一路上但见枯黄的桐叶在晨光中飒飒飘落，又听到寒蛩不停地在夜里悲鸣。面对如此萧瑟的秋景，想到回京之后再也难以受到重用的现实，心中十分沮丧灰暗。忽然忆起当年在前线横戈盘马。纵横疆场的战斗生活，那大散关上和清卫之滨，大概还战事依旧吧。想到将来暗淡的前途，我顿时萌生了驾舟隐居江海的想法。只可惜自己早就了然于胸的那套北伐抗金的策略，无人可以托付，不能让其继续为恢复大业做出应有的贡献。如果早知道我的一腔爱国之志和作战策略终不会得到皇上的理解和采纳，我当年又何必煞费苦心的去劝谏皇帝呢？孝宗乾道八年，也就是公元一一七二年，陆游曾充任抗战派的将领四川宣抚使王炎的幕兵幕僚啊，亲临南郑抗金前线。然而不到一年，朝廷投降派撤掉了王炎西北统帅的职务，陆游也奉调回京安置。这首词就写在这个时候，一定要记好“回京”回的是临安。这首词啊，触景生情，追忆往事，今昔对比，表现了词人英雄迟暮、报国无门的悲愤感情。全词总共分了四个层次：第一层抚今，第二层思昔，就是想过去呀、啊；第三层再回到现实，第四层又回顾以往，就是现在、过去、现在、过去来回交织，今昔交织，回环往复啊。上一阙呀、啊，首句是写景，托物起兴，桐叶。呃，这这这一句啊，就是“桐叶”这个词啊，带起了一种。悲凉的气息，正如李清照《声声慢》当中写的“梧桐更兼细雨，怎一个愁字了得”。桐叶飘，桐叶沉飘，寓意一夜之秋。寒蛩夜明，引发的是悲秋之景。沉飘和夜雨对举，表明从朝至夕，也就是从早到晚呢，终日触目迎耳的只有凄清萧瑟的景象。这就充分的渲染了时代的气氛，和词人的心境形成了鲜明的对应。第二三句承前启后，羁旅异乡，又逢着寥落之秋，这种情境啊。是宋代词人反复书写的主题，曾令无数人神伤。然而在这里，词人的缕思绝非单纯的悲秋和感慨个人的身世，有更为深沉厚重的家国之忧，甚至个人的感叹，也是为后者所催发出来的。这一情感表达倾向，在“暗暗长安路”一句当中开始得以逐渐的明朗化。此人作为主战阵营当中的一员，也不免受到各种的打击排挤，被拒之于政治核心之外，无法对战和，呃，也无就是无法呀对战争的事情，对军事上的事情施加什么影响？欲济无舟楫呀，欲报国而无门呢。于是呢。在这凄冷萧条的秋日里，身世之感和家国之忧同时袭上心头，令他不得不在对朝廷不作为的痛心当中，忍看着长安，暗暗呢、啊，就是长安路暗呢、啊，就是回到长安去的这条路啊，简直是暗淡无光啊，看起来是没有希望了，不可能再收复失地了。在极度低落、消沉的意绪当中，他想起了早年抗金的经历，忽即显示出了思绪的跳跃，情绪上也呈现出短暂的由低沉到高昂的飞扬状态。下阙首句承上启下，“江海轻舟”源自于苏轼的《临江仙》，小舟从此逝，江海寄余生，表明有归隐的这么一个意愿。达则兼济天下，穷则独善其身。既然报国无路，则只有归隐江湖，才不负一个读书圣、读圣、读圣贤书的这么一个人呢。然而，词人呢，对个人的进退是无所盈怀的，感感慨的是一卷兵书叹息无人负。一卷兵书也有两重含义。既可以实指他曾向王延提出的经略中原、必自长安始的进军策略，也可以预知为抗敌兴国的重大报复。然而，朝廷当中没有能抗金之臣，抗金志士已经零落无存，国家社稷岌岌可危。歇拍两句，从慨叹转为悲愤，《长阳赋》啊，是西汉辞赋家杨雄的名作。他是为了呃讽建汉成帝游幸长阳宫，纵胡客，纵胡客呀？胡客是什么意思呀？胡客就是来自于胡地的客人，或者叫旅居中原的胡人，实际上就是胡人，就是少数民族，就是还没有被这个呃文明啊所呃影响的这些人呢、啊。那么纵胡克什么呢？大教练，什么叫做大教练呀？那就要首先了解教练呀。教啊就是学校的校那个字，猎呀打猎的猎，教练呀指的是遮拦禽兽以猎取之，泛指各种打猎呀。那也就说呀完全可以呀、啊，胡胡人呢完全可以在中原地带呀、啊、胡作非为呀。所以杨雄呢、啊，看不下去呀、啊，所以呢才。呃，给这个汉成帝啊上书啊，上了一个《长阳赋》啊，因为啊，这个对比很明显呢、啊。汉成帝游幸长阳宫，却放纵胡人，在那儿大肆的打猎，肆无忌惮呢、啊。所以呢，这个胡纵胡客大教练，这完全是汉成帝在这背后啊指使啊，这是黑社会的保护伞呢、啊。于是呢，他就献上了这么一个《长阳赋》。这两句表面上是说自己如果早知道不被知遇，就不会陈述什么恢复的方略了；其实是在抒发自己遭受排挤、不被知遇、无法施展才能、报复收复大好河山的悲愤。这悔的后面呢，实在是恨。纵观全词、啊，当年在散关清卫之地，呃，这个。散关呢，大散关，青卫啊，指的是渭河呀。呃，秋雨荷塘的家乡就在渭河边上啊。可是啊，当年呢，是横戈盘马呀。可是现在呢，当年呢，在散关青卫之地横戈盘马，率兵强渡渭河与敌对战，是何等快意之事啊！这一经历啊，陆游不止一次的在诗文当中提到啊，什么“楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关”呢？反复的吟咏啊。刚才呢是来自于《书愤》篇呢，他的《书愤》呢，为他曾经奋战在抗金的第一线，呃，离实现收复长安的理想目标如此之近呢、啊，但是在同事。在国事日下的情形势之下呀，恐怕词人自己也觉得如故，只能是一种奢望。哎呀，如果还能让我散关轻卫、横戈盘马，那只能是一场梦了，再也回不到以前了。所以叫做如故啊，就好像如同过去呀。否则何必用这种不确定的语气揣测呢？至此，情绪又急转直下，成了低沉的呜咽，一句当中忽扬忽抑，一会儿高一会儿低，曲尽奇妙。词人真是忧心忡忡啊！下来秋雨荷塘，再简单的啰嗦两句。首先第一句，我觉着刚才那个读这个呃诗词鉴赏词典的这个这一部分内容啊，我觉得他解读的特别好。桐叶沉飘求，求呃。穷夜雨呀，一个是陈飘，一个是夜雨。不管是从早晨还是到晚上，一片衰飒呀，只带的是国运不好啊，也只带的是自己的运气不好啊。个人和国家呀，全都进入到萧瑟的秋天呢。然后呢，自己呀，这时候是屡丝秋光，暗暗长安路啊。这时候啊，正在回临安的路上。恰逢一个落叶飘飘的这么一个深秋啊，然后就觉着呀，长安呢是在北边，他现在却往临安那个地方走，相遇，每走一步就离长安越就,就越远一次一次啊，所以呢，回望长安的路啊，真是一片暗淡无光啊。然后就在这暗淡无光的这样一种。呃，自设的环境当中，或者自己内心反映出来的这样一种灰暗的底色当中，忽然出现了一个特别阳刚的、特爷们儿的这么一个场景，叫做横戈盘马，散关清渭。地点是散关清渭，所做的事情是横戈盘马。散关清渭啊，那就是边疆呗，就是边塞呗，就是边境呗。就是想收复失地呗，就是跟金人打仗呗。那么，横戈盘马指的是自己武艺高强呗，兵马雄壮呗。可是江海青州今已去，可是现在呀，虽然我骑在马上往临安走，但是垂头丧气呀。本来我想在这个散官清卫，好好横戈盘马。可是朝廷不允许呀，非得把我叫回去。这一下子，我就进入到牢笼了，估计再也出不来了。所有的伟大梦想全都消失了。这时候啊，他回到临安的时候啊，骑的那匹马呀，那个哒哒的马蹄呀，敲出来的节奏都是那么低沉呢、啊，都是那么伤感呢、啊。我估计这个马蹄子都能敲出《二泉映月》的那个调调音呢、啊。所以这时候陆游就感觉到，哎，算了，我就在江海驾一叶轻舟吧，就像这苏东坡一样啊。苏东坡那一句啊写的非常好，叫做“这个小舟从此逝，江海寄余生、啊”呢。一卷兵书叹息无人负，哎呀，这个呀特别伤感，我都能感觉到老路啊老泪纵横啊。好不容易有点东西想传下去，传不下去呀。一方面是上面的人不像传，下面这块没人接呀。所有的一切最后就随着自己逐渐苍老，然后死去，然后消失在人间了。这是多么痛苦的事情呢、啊！中华文明讲究的就是传承，这文明当中它传承的内容非常多，包括这个抗击侵略，它也是一种传承啊。早信此生终不遇，当年回草长阳赋，言下之意就是早知啊，你朝廷这么昏暗，我跟你们玩啥嘛？我有那个这个写长阳赋劝这个呃国君，嗯、呃，那个收复失地，有这么个功夫，我还不如啊。好好的没事养养自己的身体，提个鸟笼子没事听一听画眉鸟，那婉转的啼鸣啊，好好的让自己的内心静下来，然后呢，小舟从此逝江海寄余生，跟你们这些人有什么可说的？所以啊，整个这首词啊，场景啊，营造的非常好。红叶沉飘，琼叶雨，一瞬间就给这首词营造了一个特别阴暗、已已潮湿的这样一种秋风萧瑟的这样一种场景。虽然在这个过程当中呢，有大起大落，有有这个呃一会儿是呃横戈盘马，一会儿地点是、呃、散关清渭，可是那都如同梦境一般，那是过去的事情。这首词妙就妙在空间、时间转移，时空不断的转移啊。在这个秋色萧萧的背景之下，好像看到了夏日的阳光。可是夏日的阳光是过去的阳光，现在他所面对的就是这样一种伤感无奈的现实啊！所以，陆游、陆游啊，非常伤感的《蝶恋花》同夜晨：桐叶沉飘琼叶雨，陆游。桐叶沉飘琼叶雨，缕丝秋光，暗暗长安路。忽记横戈盘马处，散关清未应如故。江海轻舟今已去，一卷兵书叹息无人负。早信此生终不遇，当年回草长杨赋。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。